0: Herzlich willkommen zu einem neuen Kramkre-Podcast und heute geht es um den Hyperscreen und zwar den äh, MBUX-Hyperscreen, der jetzt zum ersten Mal vorgestellt wird. Ähm, als kleine ja Vorausschau schon auf das, was uns bei dem Mercedes EQS, also dem vollelektrischen Mercedes, erwartet. In diesem Podcast erzähle ich euch vor allem über dieses gigantische. Display, beziehungsweise über dieses, es ist mehr als ein Display, es ist tatsächlich ähm, ja eine ganze Designsprache, wenn man so will. Weil wenn ihr einsteigt, so wie ich mir das vorstelle, dann hat das eine, eine Breite von 1,41 Meter, dieses ganze ja, Bedienteil, wenn man so will, wo dann drei Displays drin sind. Und ja, in diesem Podcast reden wir da ein bisschen drüber. Ich denke, wird ganz spannend und ich werde auch noch ein klein wenig von der S-Klasse erzählen, ähm, weil habe ich nämlich noch nicht gemacht hier im Podcast und so sollte das eigentlich ganz Interessantes, ähm, ja eine ganz interessante Mischung ergeben. Deswegen anschnallen und los geht's. Immer direkt der kleine Hinweis in den Shownotes oder auf markkreuzer.de gibt es hier schon die ein oder anderen Bilder noch zu sehen. Falls ihr noch keine Bilder zugesehen habt, ist insofern interessant, einfach damit man ein bisschen ja weiß, wovon ich hier eigentlich erzähle. Und ähm, wenn man das gerade schon gehört hat, 1,41 Meter Breite. Das heißt also, im Prinzip hat man bei Mercedes folgendes gemacht. Man hat ja das, was, wenn man früher nur von der Mittelkonsole irgendwie gesprochen hat oder von dem Infotainment-System in der Mittelkonsole, dann war das immer so ein bisschen ja ein losgelöstes Element und der Gordon Wagner, der bei Mercedes für den ähm, ja fürs Design zuständig ist, beziehungsweise bei Daimler muss man ja sagen, er ist der Chief Design Officer der Daimler-Gruppe, ähm, der sagt, mit unserem MBUX Hyperscreen wird eine Designvision Wirklichkeit. Wir verbinden Technologie mit Design auf faszinierende Weise. Das bietet dem Kunden eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit wir lieben die Einfachheit. Wir haben bei MBUX ein neues Level erreicht. Und äh, ein neues Level, das würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Es ist wirklich ein ries eine riesige Ebene. Und ich mache einfach mal Folgendes. Ich finde das, es ist immer ein kleiner Disclaimer vorweg, jetzt ein bisschen mit Buzzwords ähm, ja, beeinflusst. Ich lese ein bisschen was aus der Pressemitteilung zu dem MBUX Hyperscreen vor. Optisch beeindruckend, radikal einfach zu bedienen und ausgesprochen lernbegierig. Der MBUX Hyperscreen ist eins der Highlights im EQS. Er steht stellvertretend für die emotionale Intelligenz des vollelektrischen Oberklasse-Modells. Die große gewölbte Bildschirmeinheit zieht sich schwungvoll nahezu über die gesamte Breite von der linken zur rechten A-Säule. Neben der schieren Größe sorgt auch die hochwertige detailverliebte Ausführung für einen Wow-Effekt. Diese ästhetische Hightech-Anmutung ist die emotionale Dimension des MBUX-Hyperscreens. Hinzu kommt künstliche Intelligenz. <lacht> Sorry. <lacht> das muss ich immer, wenn ich künstliche Intelligenz lese. Sorry. <lacht> Mit lernfähiger Software stellt sich das Anzeige- und Bedienkonzept ganz auf seinen Nutzer ein und unterbreitet ihm personalisierte Vorschläge für zahlreiche Infotainment, Komfort- und Fahrzeugfunktionen. Dank des sogenannten Zero-Layer muss der Nutzer weder durch die Untermenüs scrollen noch Sprachbefehle geben. Die wichtigsten Applikationen werden immer situativ und auf den Kontext bezogen auf der obersten Ebene im Blickfeld angeboten. So werden dem EQS-Fahrer zahlreiche Bedienschritte abgenommen. Und nicht nur ihm. Auch dem Beifahrer ist der MBUX Hyperscreen ein aufmerksamer Assistent. Er erhält seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich. Ja, also mal abgesehen davon, dass ich gerade bei künstlicher Intelligenz ein bisschen husten musste, das muss ich irgendwie immer, weil... Ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit, mit dem wirklichen Begriff künstliche Intelligenz. Das ist in der Pressemitteilung wird, weißt eine künstliche Intelligenz. Aber das, das, das ist ein ganz ganz anderes äh, Thema. Das fast machen wir jetzt nicht auf. Da muss man so ein bisschen, glaube ich, zwischen Machine Learning und ja wirklicher Intelligenz unterscheiden. Also ich glaube schon, dass das ganz gut funktionieren wird. Ähm, es gibt hier tatsächlich auch für dieses künstliche Intelligenz ein paar Beispiele, die ich nachher nennen werde, damit ihr wisst, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, Fangen wir noch mal kurz einfach jetzt noch mal an, dann kurz drüber zu sprechen, wie das Ganze hier tatsächlich, ähm, ja aufgebaut ist. Also ihr habt in der Mitte ein riesiges, ähm, ja, die, die, die riesige Zentraleinheit, die ein OLED-Bildschirm ist, was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach, glaube ich, äh, einfach wegen der Schwarzwerte. Also umso größer ein Display im Auto wird, umso schlimmer wird es meiner Meinung nach ähm, ja, mit der Helligkeit, gerade wenn man nachts fährt, weil selbst wenn dann bei normalen Displays ähm, irgendwie Nachtmodus aktiviert wird, äh, es ist, wenn es ein normales Display, so ein LCD-Display oder was auch immer das dann ist, ähm, man sieht, ihr kennt das wahrscheinlich vom Fernseher, es sei denn, ihr habt einen OLED-Fernseher, ähm, dass man dann, das Schwarz immer noch irgendwie hell ist, was einfach, weil es da daran liegt, dass äh, die Farbe Schwarz dadurch erzeugt wird, wenn ich das richtig weiß, dass hier das RGB, also Rot-Grün-Blau, auf maximaler... Ähm, ja Farbe gezeigt werden und dann entsteht irgendwie schwarz, wobei ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter als das, das also stark vereinfacht und bei einem OLED-Display ist es so, das steht für organische LEDs, da ist, wenn schwarz ist, ist die LED einfach aus und dementsprechend wird auch nichts abgestrahlt und das ist in einem Auto definitiv etwas sehr, sehr Gutes, ich habe das Ganze schon in der S-Klasse, wo auch ein sehr, sehr großer OLED, ein sehr großes OLED-Display drin ist, da hat mich das schon sehr, sehr stark begeistert und bei dem EQS wird es so sein, da habt ihr das einmal in der Mitte und einmal der Beifahrer auch nochmal eigen. Und ähm, dieses Beifahrerdisplay ist jetzt Mercedes nicht der erste, der das tatsächlich ähm, bringt. Der erste wäre da tatsächlich Porsche, der auch äh, im Taycan dieses System hat, wo der Beifahrer auch nochmal ein eigenes Beifahrerdisplay hat. Und das wird mal ganz spannend zu sehen, wie das Ganze bei Mercedes gehandhabt wird. Also weil eine Sache kann man jetzt schon sagen oder ich lese das nochmal vor, das hatte ich hier gesehen, ähm, mit bis zu sieben Profilen ist eine Individualisierung der Inhalte möglich. Die Entertainment-Funktionen des Beifahrerdisplays sind während der Fahrt allerdings nur im Rahmen der länderabhängigen gesetzlichen Vorschriften verfügbar. Das klingt für mich wie in Deutschland kein Video während der Fahrt beim, für den Beifahrer. Irgendwie sowas wird es schon sein. Ähm, ist der Beifahrersitz nicht belegt, wird der Bildschirm zur digitalen, oder zum digitalen Zierteil. In diesem Fall werden animierte Sterne, also das Mercedes-Benz-Pattern, dargestellt. Das finde ich richtig cool. Also bei dem Taycan ist es so, da ist, äh, wenn kein Beifahrer daneben sitzt, dann ist das einfach nur schwarz und so wie ich mir das hier so ein bisschen vorstelle und es ganz, ganz leicht in den Videos äh, und in dem kurzen Teaser-Video, was ich gesehen habe, zu sehen ist, habt ihr dann so ein leichtes, ja animiertes Sternpattern. Also es ist jetzt nicht, dass da eine Disco läuft, aber ich glaube, das wird richtig gut aussehen. An dieser Stelle auf jeden Fall, ähm, mal neben dieser OLED-Technik auch ganz wichtig, dieses Zero-Layer, das klingt tatsächlich spannend. Ähm, weil das ist tatsächlich ein Problem und bei der S-Klasse konnte man es schon, ich bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze dann ist, ähm, ob sich dieses Zero-Layer auch in gewisser Weise auf die S-Klasse verpflanzen wird oder nicht. Ich habe so das Gefühl, dass nicht, ähm, wie ich das alles rausgelesen habe. Aber äh, in der S-Klasse war man halt schnell in Untermenüs verschwunden und ich gehe davon aus, die Untermenüs werden auch in dem EQS grundsätzlich ähm, ja aufrufbar sein. Also ihr werdet die normale Menüstruktur auch haben, aber so dieser standard ja, der Standard-Display, der ist einfach so gestaltet und das hat man natürlich da auch, denke ich mal, nicht dem Zufall überlassen, sondern man hat analysiert, was sind die allermeisten Anwendungsfälle und da hat man geschrieben, bei Mercedes ist es wenig überraschend in einem Auto, Navigation, Radio-Medien. Oder Telefonie. Das sind so die drei Hauptpunkte, die die meisten Fahrer oder ja die meisten Fahrer während des Autofahrens benutzen, auf die zurückgegriffen wird. Und deswegen ist das auch die Navigationsapplikation so im Prinzip immer, wie ich das richtig verstanden habe, ja wie so ein bisschen der Startdisplay. Also das heißt, die Karte läuft immer mit und in diesem Zero Layer werden dann situativ abhängig die ähm, verschiedene Elemente angeboten und das ist insofern ganz interessant, denke ich mal, also da die Beispiele ist jetzt im Moment, im ersten Moment noch nicht jetzt so, wo ich, ja es hat mich jetzt nicht vom Stuhl gerissen, aber ähm, ich lese mal zwei Beispiele vor. Wer dienstagsabends auf dem Nachhauseweg immer einen bestimmten Freund anruft, bekommt einen entsprechenden Anruf künftig an diesem Wochentag und zu dieser Uhrzeit vorgeschlagen. Dabei erscheint eine Visitenkarte mit dessen Kontaktinfos, blub, 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 blub. Ähm, alle Vorschläge von MBUX sind das an das Profil des Nutzers gekoppelt. Fährt an einem Dienstagabend jemand anders den EQS unterbleibt, also diese Empfehlung, beziehungsweise es kommt ein anderer abhängig von den Vorlieben des jeweiligen Nutzers. Also... Ähm, wenn ihr jetzt abends nach Hause fahrt und immer eure Freundin oder Freund anruft, dann ähm, lernt der Wagen das, bekommt das mit. Ähm, und wenn ihr dienstags die Affäre anruft, dann, ähm, dann ist es gut, dass ihr als Fahrer dieses, äh, diesen Vorschlag bekommt. Aber ähm, wenn äh, die Frau mit dem Wagen fährt, die bekommt dann nicht den Vorschlag, dass äh, die Affäre angerufen wird. Ähm, Profile, also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es irgendwie lustig. Also ähm, Macht natürlich im ganz normalen Sinn äh, im Leben auch Sinn. Also das ist jetzt natürlich ein außergewöhnlicher Anwendungsfall, an dem bestimmt nicht primär gedacht worden ist. Ähm, was ich sagen wollte: Bei dem ähm, neuen MBUX-System jetzt diese zweite Generation, die auch schon in der S-Klasse drin war, sieben Profile. Drin. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit dem Profil-Switch klappt. Und ähm, eine kleine Sache ist mir so ein bisschen aufgefallen, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ich hätte, also ich wäre ja schon, nachdem ich die Mercedes S-Klasse gefahren bin und ich zumindestens für meinen Teil gesagt habe, dass das möglicherweise das beste Auto ist, was man zurzeit bestellen kann, technisch gesehen, ähm, wäre ja schon sehr zufrieden gewesen, wenn man bei Mercedes einfach gesagt hätte, okay, wir nehmen. Das alles, alles an Technik, was wir hier Infotainment-mäßig und ähm, ja, Bedienelemente-mäßig in der S-Klasse haben und setzen das einfach in den vollelektrischen EQS genauso eins zu eins rein, dann wäre ich schon zufrieden gewesen. Also da wäre ich mehr als zufrieden gewesen. Das war schon ganz gut. Ähm, ich bin noch ein bisschen am ja, hin und her schwanken, ob man jetzt bei Mercedes wirklich einen draufgesetzt hat mit dem EQS oder, oder nicht technisch gesehen, weil so ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Zum Beispiel gehe ich davon aus, so wie es momentan darstellt, dass ihr zum Beispiel, und ich habe das auch mal kurz, ich habe noch nicht die, die finale Aussage von Mercedes dazu bekommen, ich habe das angefragt, aber es deutet sich im Moment so ab, wie ich es auch für mich zumindest im Vorhinein gesehen habe. Und zwar hat der EQS zum Beispiel nicht in dem normalen Cockpit-Display diesen 3D-Effekt drin, den die S-Klasse drin hatte. Und ähm, ich verlinke in meinen Shownotes auch auf das Mercedes-S-Klasse-Video. Und es ist wirklich, ihr braucht nicht nur die erste Minute sehen. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Also erstmal, eigentlich muss ich auch noch mal einen eigenen S-Klasse-Podcast machen. Allein die Geschichte, wie, wie ich da überhaupt zugekommen bin, dass ich an der Fahrveranstaltung teilnehmen durfte. Ich will ja nicht sagen, ich habe mich selber eingeladen, aber gefühlt war ich noch nicht auf Mercedes Radar so richtig oder auf dem Radar von Daimler für die S-Klasse da. Und dann habe ich es halt durch einen Zufall geschafft, mich auf dieses Radar drauf zu bringen und dann, dann war es natürlich klar, glaube ich, dass Mercedes mich eingeladen hat, hoffe ich mal zumindest. Ähm, und wie gesagt, in dieser ersten Minute des Videos von dem Fahr-Event, da ist kurz das Intro da, das, wo ich noch vor dem Auto gestanden habe und das aufgenommen habe. Und dann ähm, passiert dass, dass ich losgefahren bin und wirklich direkt nach dem Wegfahren von dem Parkplatz äh, sind zwei Sachen passiert. Ich habe zum ersten Mal dieses 3D-Display im Cockpit, also in dem Cockpit-Display gesehen. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, dieser 3D-Tiefeneffekt, der da reinkommt, der über diese zwei Kameras funktioniert. Und ich habe auch ähm, das äh, Augmented Reality, ich weiß, ich sage das immer falsch, aber ihr Leute, das ar ähm, das AR. Head-Up-Display gesehen und das war großartig. Also es war wirklich großartig und ihr könnt diesen, ähm, diesen Effekt in meinen Augen sehen, wie da wirklich totale Überraschung und totale Technikbegeisterung bei mir rauskommt. Also wirklich echte Emotionen und ich würde behaupten, das ist im Automobiljournalismus ja nicht selten, aber ist, ob da wirklich alle immer echte Emotionen zeigen, das ist äh, wahrscheinlich auch nochmal ein Podcast für sich wert. Und ähm, Also diese, dieser Moment, wo ich zum ersten Mal das Augmented Reality, äh, Head-Up-Display sehe, da war schon verrückt. Und jetzt kommt folgender Punkt. Ähm, und ich verlinke auch mal auf den ähm, S-Klasse-Artikel. Da könnt ihr das alles noch mal nachlesen. Und man hat bei Mercedes damals gesagt, dass Augmented Reality, äh, das ar Head-Up-Display, dass das so funktioniert mit diesem Tiefeneffekt. Dafür musste man einen riesigen Körper, ich glaube über 20 Liter waren das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, vorne mit einbauen in dieses Frontcockpit, damit man diese Tiefen ähm, Wirkung bekommt. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass bei so einem breiten Hyperscreen nicht mehr so viel Platz für das AR-Display ist. Ähm, ich wäre natürlich, also AR-Head-Up-Display, ich wäre natürlich Mega überrascht und wirklich, also, das wäre der Knaller, wenn das da auch drin wäre. Einfach, weil es wirklich der Knaller ist. Leute, wenn das mal, ein, wer das einmal in echt erlebt hat, ähm, der weiß, dass er da die Zukunft des Automobils fährt. Vielleicht, also, irgendwann, also, es ist, ich komme und ihr denkt jetzt, hä, da ist es schon selten, dass ich so einen superlativen spreche, aber in diesem AR-Head-Up-Display-Fall meiner Meinung nach definitiv absolut, ähm, gerechtfertigt. Also da könnt ihr auch gerne einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr das anders seht in den Shownotes oder wo auch immer ihr gerne kommentieren wollt. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, eine böse Marktspinze, oh, liegt euch frei. Oder ihr könnt sagen, ihr seht es auch so. Und jeder, der es mal in echt gesehen hat, der wird es verstehen. Und ähm, das ist so der eine Punkt, wo ich mich frage, schaffen sie es, das AR-Head-Up-Display in den EQS reinzubringen? Wäre natürlich geil, weil es halt auch noch mal den futuristischen Charakter unterstreichen würde. Und wie gesagt, dieses andere mit diesem 3D- Elementen in dem Cockpit, ich bin echt gespannt, ähm, ob das drin ist oder nicht. Dafür müsste man halt auf den Bildern ähm, auf der Mediaseite, hätte man dafür schon so wie so eine kleine Aussparung sehen müssen. Und ich schaue mir die Bilder jetzt auch parallel nochmal an. Die sehe ich darüber nicht. Das ist, äh, da müsste ja Platz für die Kameras sein. Ich meine, das sind jetzt alles Renderings, die ich hier sehe. Ähm. Es sieht für mich aber leider nicht danach aus, also ähm, ich bin gespannt, alle Informationen habe ich auch nicht, meine Nachfrage nach Mercedes deutet sich in die Richtung an, dass es wahrscheinlich nicht mit drinnen ist, ähm, was ich schade fände, einfach weil es nochmal noch mal das Sahnehäubchen, nee das, die, das Sahnehäubchen ist generell schon hier dieses riesige Hyperscreen, aber es wäre halt nochmal die Kirche auf dem, Kirche? die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wobei, ah, das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist wahrscheinlich schon das Beifahrerdisplay, dann halt noch mal die Schokoladenstreusel auf dem Sahnehäubchen, auf der Kirsche oben drauf, das, das wären diese Schokoladenstreuselchen oben drauf gewesen, das wäre schon absoluter Abschuss tatsächlich, äh, für mich absoluter Technikabschuss gewesen und ähm, ich bin wirklich gespannt darauf, ähm, wie es sich, wie es aussehen wird und ich werde da echt versuchen, ähm, da mal ein bisschen reinzukommen. Und auch in diesem, ja, die nennen es künstliche Intelligenz, ähm, ich weiß es nicht. Und eine Sache zu dem 3D-Cockpit, die mir gerade reinfällt, dass diese Kameras, die für den 3D-Tiefeneffekt zuständig waren, die haben auch die Profilidentifikation mit übernommen. Also ihr konntet euch in der Mercedes-S-Klasse entweder von der Kamera identifizieren lassen, ihr hattet einen Fingerabdrucksensor, mit dem ihr das Profil wechseln konntet, ihr hattet einen, eine Stimmerkennung drin über die Spracherkennung, mit der ihr euch quasi profilmäßig auseinanderhält. Äh, und was war das vierte? Ich glaube, per Touch. Man konnte einfach draufklicken und sagen, ich bin der und der profilmäßig. Lässt sich dann auch, glaube ich, mit einem Pin ähm, absichern. Einfach nochmal wegen dieser... Rufe die Freundin an. Das wäre doof, wenn das MBOX fragt, welche. Ähm, Sprachassistent überhaupt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin der Meinung, ähm, dass das Sprachassistenten im Auto ein ganz, ganz heißes Thema sind. Hatten wir auch schon mal einen sehr lustigen Podcast hier, wie ich finde, mit einem ja damals bei Daimler beschäftigten Mitarbeiter. Ähm, da bin ich tatsächlich auch noch jetzt gar nicht mal wegen dem Beef, den ich da hatte, sondern immer noch, weil ich glaube, dass da extrem viel Potenzial drinnen ist, ähm, was so ja die Assistentenfunktion angeht. Ich würde mir an dieser Stelle, ich sage es immer mal wieder, bis es irgendwer macht. Und ähm, ich würde mir tatsächlich so ein bisschen einen proaktiven Assistenten in einem Auto tatsächlich wünschen. Also so ein bisschen wie dieses, was sie bei Mercedes jetzt, also hier die, die Entwickler nennen es, diese Magic-Module. Ach, das ist dieses Denglisch. Ne? Dann hätte man auch einfach magische Module oder Magic Module. Na, vielleicht ist es einfach Englisch. Also das Magic Module, ähm, aber das, das ist nicht Plural. Deswegen ist das Denglisch. Magic Module. Ähm, hätte man also wo quasi situationsabhängig irgendwelche Vorschläge kommen. Und das lernt halt, umso mehr ihr damit fährt und umso öfters ihr Sachen irgendwie macht, so Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da lese ich gerade tatsächlich ein ganz interessantes Buch drüber, die 1%... Ähm, Methode. Das ist aber jetzt auch schon wieder, geht ein bisschen vom, ist ein bisschen off topic. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da ist es natürlich ganz cool, wenn das Auto die Gewohnheiten irgendwie mitbekommt und ähm, dann von sich aus anbietet, weil dann ist das ein Mehrwert. Ne? Vielleicht habt ihr gar nicht drüber nachgedacht, dass ihr immer äh, den Freund da dienstagsabends auf dem Nachhauseweg anruft. Also ich weiß definitiv, dass ich einen Kumpel habe, mit dem ich immer mal, wenn ich auf im Auto sitze, relativ regelmäßig irgendwie telefoniere. Wäre natürlich ganz interessant. Fällt mir ein, den muss ich jetzt auch mal bald wieder anrufen. Hallo Kai. Ähm, und einfach mal Hallo sagen. Das mache ich nämlich tatsächlich sehr, sehr oft auf, der, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Ähm. Lass uns noch ein bisschen über die technischen Daten reden von dem MBUX Hyperscreen und zwar, ich hatte ja schon gesagt, 1,41 Meter ist das ganze Bildschirmband breit, äh, Mercedes spricht da von einer erlebbaren Fläche von ja 2432,11 Quadratzentimeter, ganz wichtig, das 0,11 Quadratzentimeter und ähm, und ganz interessant auch dieses Deckenglas, was dann wohl auch ein bisschen gewölbt ist, also dreidimensional gebogen, ich bin echt gespannt, wie das in echt aussieht und das wird bei in einem Moldverfahren bei Temperaturen von 650 Grad gebogen, um zu den wichtigsten Anwendungen zu kommen, muss der Nutzer durch null Menü eben scrollen, also auf dieses Zero Layer sind sie echt ein bisschen stolz und ich bin gespannt und ich weiß jetzt schon, habe ich so das Gefühl, dass die meisten Automobiljournalisten, oh, na Moment, ich muss das anders sagen, dass, so, dass das etwas ist, was die klassische Automobiljournalisten vielleicht gar nicht so in dieser Signifikanz im ersten Moment erleben, weil das ist immer das Problem, ich mache halt echt gerne Fahrveranstaltungen mit. Also auch hier die Mercedes-S-Klasse-Fahrveranstaltung. Aber sie war halt nur ein Tag. Und in einem Tag kriegst du zwar einen ersten Eindruck von einem Auto und ähm, es ist selten, dass es so ein krasser Eindruck wie bei der S-Klasse tatsächlich ist. Aber man bekommt halt nicht so viel über den Alltagsnutzen mit. Und das ist etwas, das ergibt sich. Also gerade im System, was, es, was euch erst kennenlernen muss, ähm, das wird sich... Da wird sich dieser Mehrnutzen oder dieser Mehrwert erst so ein bisschen mit ein paar Tagen einschätzen. Und deswegen mache ich auch gerne längere Fahrzeugstests Also deswegen bin ich der Meinung, ein Fahrzeugtest muss mindestens zehn Tage sein. Besser eigentlich diese zwei Wochen, die auch durchaus üblich sind äh, im Automobilbereich. Äh, ein paar Sonderhersteller, Rolls-Royce ist das, obwohl bei Rolls-Royce hat es auch schon geklappt. Also bei den meisten klappt es irgendwie. Und das sind tatsächlich so Punkte, dieser Mehrwert, den bekommt man erst, wenn man es regelmäßig fährt, rein. Ähm, eine Sache, die mir jetzt so spontan einfällt, ähm, bei Mercedes ja sehr gut, gelöst mit diesem Mercedes-Me-Account, dass ihr die tatsächlich quasi mitnehmen könnt. Also ihr habt einen Mercedes-Me-Account und den könnt ihr halt in mehreren Autos mit integrieren. Bin ich mal gespannt, ob das dann etwas ist, was sich halt auf andere Systeme mit MBOX auch aus breitet. Also es wird ganz, ganz spannend einfach sein. Ihr habt vielleicht, euer Vater hat die S-Klasse, ihr fahrt die A-Klasse oder umgekehrt. Und dann ist es natürlich cool, wenn man in der Familie mehrere Wagen hat, die dieses MBUX hätten und dass man, wenn man, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in unserer Familie passiert es schon mal relativ häufig, dass wir die Autos irgendwie familienintern durchwechseln. und dann ist es natürlich cool. Wenn man dann einfach hier direkt in seinem Auto ist, seine Playlists drin hat, seine Vorschläge bekommt, also das stelle ich mir wirklich ganz, ganz gut vor und das ist ein Ansatz, den Volkswagen hat den vor Jahren mal bei der CES gezeigt, aber ich weiß gar nicht, wie weit die da sind, weil es für mich überraschend schwer ist, an einen Volkswagen Testwagen zu kommen, aber auch wieder eine andere Story, Ähm, ja, aber dieses so diese Mitnahme von Profilen und äh, diese Einfachheit des Koppelns, ähm, glaube ich, das wird ganz, ganz interessant. Ähm, ansonsten eine Sache, die ich auch noch jetzt hier bei diesen interessanten Zahlen, Daten und Fakten gerade sehe, für die haptische Rückmeldung bei der Bedienung sitzen insgesamt zwölf. Aktuatoren unter den Touchscreen-Flächen. Berührt der Finger dort bestimmte Stellen, lösen sie eine spürbare Vibration der Deckscheibe aus. Das ist ja auch ganz oft etwas, wo Leute sagen, und das ist echt ein bisschen ja so Generationsfrage. Man ist es seit Jahren gewöhnt, dass Autos irgendwie hier äh, Drehdrücksteller, Schalter, Taster und sowas haben und es ist, äh, es wird ganz, ganz oft gesagt, oh, jetzt nur Touch Display, das ist, man sieht es gar nicht mehr, man bekommt das blind für findet man gar nicht mehr seinen Knopf so schnell und... Das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht Glaubenskrieg sagen, das ist ein hartes Wort dafür, aber es ist schon so eine Einstellungssache, äh, wo viele Leute sagen, oh nee, das mag ich überhaupt nicht, nur Touchscreen, ähm, da, da finde ich ja nichts wieder und muss immer mich so drauf konzentrieren. Ich glaube da persönlich nicht dran, denke auch hier wieder ganz, ganz starker Punkt, ähm, dass das vor allem dann von Leuten kommt, die es wirklich noch nicht lange gefahren sind und das ist natürlich, das glaube ich auch, in der Praxis durchaus schwierig, aber ähm, wenn man es eine gewisse Eingewöhnungsphase, aber die hat man immer bei einem neuen Wagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass eine Kombination Touch-Display und dann jetzt noch mit einem guten Sprachassistenten wahrscheinlich durchaus. Ja, die Zukunft ist, Leute, guckt euch mal Science-Fiction-Filme an. Ich weiß, das ist eine These, die bringe ich immer mal wieder, aber in Science-Fiction-Filmen, da laufen die auch alle mit Touch-Displays rum und keiner beschwert sich und sagt, warum ist denn hier Star Trek, warum gibt es hier, warum gibt denn hier keine Knöpfe auf dem Kommandostand? Ähm, da, da stört sich auch keiner dran. Also Leute, ich denke, da müssen wir uns dran gewöhnen. Ansonsten, jetzt machen wir mal weiter. Zwei Beschichtungen des Deckglas verringern Reflektionen und vereinfachen die Reinigung. Das gekrümmte Glas selbst, aus be das gekrümmte Glas selbst besteht aus besonders kratzbeständigen Alin Aluminium, Silikate. Ich merke, es wird spät. Ähm, hier ein ganz interessanter, interessanter Punkt, der durchaus valide sein könnte. Reflektion wird ein Thema sein in so einem Auto. Wenn das jetzt eine riesige Glasfläche ist, äh, dann ist das durchaus sinnvoll, die hoffentlich ein bisschen zu verringern. Und äh, kratzbeständig ist sicherlich auch ein Thema, aber ein Thema. Und das ist tatsächlich etwas, was bei, bei Touchscreens so ein bisschen ja, manchmal störend ist. Man sieht halt schnell seine Fingerabdrücke. Ich bin mal gespannt, wie das sich hier in dem Hyperscreen darstellen wird. Ich denke, ganz los davon wird es nicht gehen, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich bin gespannt. Muss man sehen. Hier <lacht> Muss man wirklich, muss man wirklich in der Praxis sehen. Ähm, ja, dann noch ein ganz interessanter Punkt, wo ich erst gar nicht drüber nachgedacht habe, aber der durchaus auch interessant ist zu den Sicherheitsmaßnahmen zählen Sollbruchstellen neben den seitlichen Ausströmern sowie Fünfhalterungen, die durch ihre wabenförmige Struktur bei einem Crash gezielt nachgeben können. Ähm, das ist einfach so durchaus wichtig und auch, dass man daran gedacht hat, ich meine, hey, ist Mercedes klar, hat man daran gedacht, aber wenn das jetzt eine riesige starre Einheit wäre, wäre das bei einem Crash nicht so besonders cool, deswegen Sollbruchstellen und sowas definitiv ein Thema, habe ich beim ersten Moment gar nicht drüber nachgedacht und als ich mir das dann hier alles durchgelesen habe, habe ich gedacht, hm, macht Sinn, dass man sich dazu Gedanken gemacht hat und ähm, jetzt hier wieder noch ein Punkt bei interessante Zahlen, Daten und Fakten, äh, der Nächste. Mit den Messdaten einer Multifunktionskamera und zusätzlich ein Lichtsensor wird die Helligkeit des Bildschirms an die Umgebungsbedingungen angepasst. Das klingt halt tatsächlich so. Eine Multifunktionskamera, das reicht nicht für dieses 3D-Cockpit an sich. Also ähm, ich gehe davon aus, hat es leider nicht. Aber... Ich gehe auch davon aus, dass das auch so schon sehr, sehr cool aussehen wird. Also tatsächlich, ähm, nicht nur so dahin gesagt, als ich das erste Mal hier diesen äh, den Link hier bekommen habe für die äh, NDA und dann dachte ich, ja, okay, guckst du mal, was da ist. Ich war schon tatsächlich ein bisschen, ich war ein bisschen begeistert. Und ähm, eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und das ist jetzt hier in der Pressemitteilung, gibt es dann nachher noch mal so ein Interview zwischen den Gordon Wagner und dem ähm, Khan, der ist CTO, wenn ich das richtig weiß, Chief, Chief Technology Officer, Sajid Khan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die beiden reden so ein bisschen darüber, der ist halt, er verantwortet die Entwicklung in dem Bereich Connectivity, Autonomous, Shared and Services und Electric, ja, und das macht er schon seit 2001, wenn ich das richtig sehe, bei Daimler Chrysler. Also sehr im Bereich Infotainment zusammen. Ein ganz interessantes, ähm, ganz interessantes Interview zwischen den beiden. Und ähm, was ich ganz interessant fand, auch da wieder, ist, äh, dass man gesagt hat, dass man bei dem EQS, die nennen das äh, als Vertreter des. Ich zitiere mal, ich zitiere mal den, äh, den Herrn Wagner, Wagner, Wagner. Ich habe immer Wagner gesagt, das ist falsch, Wagner. Ähm, der sagt Folgendes. Mit MBUX war unser Ziel, das begehrenswerteste automobile Infotainment-System zu schaffen. Wir haben die Bipolarität unserer Designphilosophie, philosophie Essential Design Purity auf MBUX übertragen. Das heißt, auf der einen Seite die sinnliche Schönheit und auf der anderen den Wow-Effekt, der einzigartigen intuitiven Be Bedienung. Und beim EQS als Vertreter des Progressive Luxury durften wir noch etwas moderner, mutiger und polarisierender sein. Meine Güte. Aber hey, ist ja hier so ein Ihr kennt ja meinen Podcast. Ich, ich mag nicht so viele Edits. Ähm, ja, also das ist dieses moderne, Mutiger und Polarisierender, finde ich wirklich cool und ähm, ja, sie wollten ein Interface machen, sagt er dann noch weiter, wo Design und Technologie zusammengefühlt wird äh, und das Ganze ist so ein bisschen ja, ich mache mal so Designer, die neigen natürlich dazu, diese, diese bildhafte Sprache zu sagen und ähm, das ist, dass das eine Inszenierung von Technologie durch Design ist und da ist schon ein Kernwahrheit dran. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, guckt euch nochmal in den Show Notes auch diese Bilder von diesen ähm, diesen neuen Luftausströmern da an, die da mit in, dieses, in diesem riesen Hyperscreen integriert sind. Sieht wirklich, wirklich cool aus. Hat sowas sehr Turbinenförmiges. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Und auch jetzt gerade seit der Mercedes S-Klasse, wo du ein unglaubliches Ambiente-Licht bekommen hast. Also diese S-Klasse und das Ambiente-Licht. Es ist echt eine... Ähm, ja, das, ihr hört das immer wieder, wenn ich S-Klasse sage, kommt das so ein bisschen raus. Wie begeistert ich davon tatsächlich von diesem Wagen war und ähm, dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch extrem hohe Erwartungen an den EQS, mit dem ich ja schon auch äh, durchaus auch eine, die ein oder andere Vorgeschichte habe. Schaut mal auf meinem ähm, auf meinem Podcast, bzw. auf meinem YouTube-Kanal nach, ähm, bzw. auf meinem markkreuzer.de, ähm, da wo sich tatsächlich für mich die Gelegenheit ergeben hatte, wo ich vom Brenner mh, ich glaube zwei, drei Stunden fast zusammen mit einem EQS in Kolonne gefahren bin, mit mehreren EQS in Kolonne gefahren bin und dann am Ende nochmal ausgestiegen bin und mir dann geguckt habe, wie schnell die laden und ähm, spannende Geschichte. Äh, ich hoffe, dass ich den EQS noch ein bisschen weiter begleiten werde jetzt in naher Zukunft. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe gesehen, der ein oder andere Autojournalist durfte, durfte schon im EQS ein paar Runden fahren. Hätte ich auch gerne gemacht. Ich, wir arbeiten dran. Egal. Ansonsten gucke ich es mir auch gerne weiter von der Seitenlinie mit euch zusammen hier im Podcast, im Video bei YouTube und so weiter an. Ähm, ist auch okay. Ähm, Et wird küt, sagen wir im Rheinland, hatte ich ja jetzt schon in meiner Neujahresansprache, das Kölsche Grundgesetz, auch hier et wird gut und hätte noch ever jagen. so sehe ich das auch, ich erwarte tatsächlich echt Großes von der S-Klasse hier, von der EQS, von dem elektrischen, ja, von der elektrischen S-Klasse, ich bin, ich bin gespannt, technologisch hätte ich gehofft ein bisschen, dass sie tatsächlich technologisch, das hatte ich ja gerade schon im Podcast gesagt, setzt sie jetzt einen drauf oder nicht und schwierig. Ich glaube, die S-Klasse ist halt tatsächlich doch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr das technologische Flaggschiff irgendwo, könnte ich mir vorstellen. Also durch solche Sachen wie das äh, 3D-Display, ähm, hinten ein Rear-Seat-Infotainment-System. Ich weiß gar nicht, ob das... Es wird spannend. Also, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Glaskugel gucken. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin erstaunt, dass ich so viel zu dem MBUX-Hyperscreen hier gesagt habe. Ähm... Schaut in den Shownotes nach, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, hat euch auch ein bisschen ähm, interessiert das Ganze. Ich denke, da muss auch nochmal irgendwann ein Grundsatz-Podcast zu Infotainment-System kommen, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm ja, ich glaube, das wäre so eine Sache, wenn ich jetzt noch so abschließend drüber denke, dass diese gerne Mercedes gerne auch wieder auf der CES in Las Vegas äh, vorgestellt hätte. Es passt auch vom Datum her so gut, das, äh, die planen das ja nicht ein halbes Jahr vorher, sondern lange, von langer Hand ist das alles geplant. Ähm, nur Corona war nicht geplant, deswegen das Ganze jetzt in dieser digitalen Form und ich hoffe, es ergibt sich bald die Möglichkeit, da in echt die Hände dran zu bekommen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst mich mal wissen, wie ihr das Ganze seht, was so eure Gedanken dazu sind. Denkt ihr, ein Beifahrer braucht ein eigenes Display? Und ich denke, ich denke, ich persönlich denke ja. Und ich denke, es wird hoffentlich richtig cool zu sehen, wie dieses, äh, wie das aussieht mit dem anderen Display, wie die Ambientbeleuchtung im EQS aussieht. Also ich glaube, den Spannungsbogen, den Mercedes oder Daimler hier aufbaut, der kann sich sehen lassen. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zugehört habt, vielen Dank. Mein Name ist Marc, das hier ist der Kramko-Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann ähm, ja, erzählt es anderen oder erzählt es mir. Und ich wünsche euch gute Fahrt, bleibt gesund und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bye-bye.